0: Poupecast Uma produção Me Poupe
1: Olá, meninos e meninas, está começando mais um podcast, podcast que faz os seus suarem, os seus bolsos se encherem e que te mostra a verdade verdadeira, nua e crua sobre a vida de autônomos e autônomas. Autônomos e autônomas. É difícil falar isso na sequência. Já segue este podcast em todas as plataformas, já se inscreve em todas as nossas redes, YouTube, Instagram, TikTok, onde você quiser ser transformado financeiramente, nós estaremos lá. Atenção! Este é um episódio sobre a vida real de pessoas reais, feitos para você que é um autônomo e uma autônoma real. Você sabe os perrengues que só você passa. Você não sabe mais se vai ter dinheiro no mês que vem. Você não tem mais a segurança, a estabilidade de um emprego. Mas a questão é... Você está mais feliz do jeito que você está hoje ou você está mais perdido do jeito que você está hoje? Opa. A ideia é fazer você entender que ser autônomo ou ser autônoma é ter na sua mão uma ferramenta de sucesso. Porque isso faz de você uma pessoa com capacidade para controlar aquilo que acontece na sua vida financeira. Você tem nas suas mãos muito mais possibilidades do que qualquer CLT, do que qualquer funcionário público. Um CLT um funcionário público, ele tem limite de alcance até onde ele pode ganhar dinheiro. Você, como autônomo, é ilimitado. Você pode chegar onde a sua imaginação permitir e onde o seu planejamento estratégico conseguir te levar. Ah! E é por isso que eu trouxe aqui duas pessoas que decidiram encarar de frente essa realidade e estão vivendo os perrengues deliciosos da vida de autônomos. Tenho muito prazer de trazer para cá uma aluna minha da Jornada da Desfudência, Gisele Souza. Não é a Gisele Souza do Receitas de Minuto, que é minha amiga também. A Gisele é professora de Educação Física, está com o um negócio dela inscrito no SOS, jornadeira. Me conta rapidamente Gi. Como é que você está vivendo neste momento de pandemia? Você dava aulas? Você é personal? Me conta como é que era a sua vida antes da pandemia e como é que está a sua vida agora?
2: Bom, Nath, é, antes da pandemia eu já dava aula, já dou aula, trabalho na, na área desde 2014, antes de terminar a faculdade. E desde que eu quando, eu quando eu comecei na área que eu comecei a ser autônomo, era uma autônoma mascarada CLT, porque eu era, tinha registro em algumas academias, mas fomos horistas, né? Ganhamos por hora a aula o é, começo desse ano já não estava muito legal, porque eu decidi mudar de área, colocar um, um foco mais em algumas aulas específicas, e aí veio a pandemia, veio aquele primeiro momento muito desesperador, fiquei duas semanas sem trabalhar, sem renda nenhuma, e agora o que vai acontecer? E um dos meus trabalhos que eu prestava serviço, que é o estúdio de Pilates, que é onde eu foquei, me fez uma proposta onde eu faria o curso mais avançado, que é o Pilates Aparelho, em troca das minhas horas de trabalho. Então, a mesma hora de curso, eu fiz a mesma hora de, de trabalho. Então, no curso de R$ 2.500 que eu ia pagar, não paguei nem R$ 600 reais com a permuta. E comecei a tentar conquistar os alunos, trabalhando cada vez mais. E agora, neste momento, depois da jornada, eu sou uma outra pessoa, porque eu consegui realmente ter um foco é, do que eu quero, o que, que eu estou fazendo para as pessoas, o que, que eu estou agregando de valor para elas, o que, que eu faço de melhor para elas. Então, hoje, eu estou me tornando uma especialista em alívio de dores através da, dos exercícios de alongamento pilates, massagem reflexologia, que são os cursos que eu também faço e trabalho bastante lá no estúdio, tanto em casa, então hoje eu me divido entre o estúdio, dois alunos de personal em casa, que eu nunca tive personal na vida, consegui na pandemia, um casal de personal, os vídeos Caramba. que eu acabei criando, um canal no YouTube para tentar atender os meus alunos, sem custo nenhum, isso é conteúdo, conteúdo gratuito, e até hoje eu mantenho o canal, pretendo manter uhum. com esse foco também de alívio de dores, eu mudei essa semana, e mais alguns atendimentos que eu faço em casa, porque aí eu ganho um pouco mais, né? Não tenho... Né, o aluguel do estúdio para pagar.
1: A gente vai falar já já sobre todas essas fontes de receita que você foi encontrando, muito por conta da pandemia e também por essa abertura né, de, de cabeça que eu acho que a, a jornada ajudou a trazer. Mas nós temos também aqui o Matheus Dalcin de 29 anos, meu colega jornalista, autônomo, freelancer, e eu sei que é um mundo que é muito difícil, porque pode ser que você tenha muito job é, em um mês, e nenhum job no mês seguinte. Matheus, é, conta pra gente como é que é essa sua rotina como freela, e se a pandemia te afetou, como ela te afetou?
0: Uh, a pandemia, quando ela veio, eu tinha acabado de me tornar home office. Antes mesmo de, da, da pandemia chegar, eu já tinha me tornado home office, então... Eu estava há um mês com o um salário reduzido pela metade, com o um único cliente fixo, que na verdade era o meu antigo emprego fixo, no qual não era CLT, eu sempre trabalhei como, como PJ, como jornalista, uhum. então eu, eu, eu tinha um emprego fixo, mas nunca CLT, então já era um autônomo meio disfarçado, né? Na, na realidade. E aí veio a pandemia, eu falei, bom, ferrou. Eu tenho um emprego no qual eu recebo metade do que eu ganhava antes, e agora, talvez não apareça mais nada. O que, que eu vou fazer da minha vida? E, de uma forma assim, acho que é sorte, na verdade, talvez um pouco iluminado, começaram a aparecer coisas para mim né, durante a pandemia. Então, uma turma com qual eu já trabalhei no passado, vieram com uma leva de eventos online, porque a nova tendência agora é tudo ser digital, ser online, nada presencial. E aí foi uma fonte extra, uma fonte extra de, de, de dinheiro que, que veio numa hora muito importante. Eu fui indicado por um, por um amigo meu, que a namorada dele trabalha numa agência, então eu comecei a trabalhar como freelancer, redator freelancer dessa agência. Só que aquela coisa, eu, eu ganho por texto produzido. Então, pode ser que no mês eles me mandem 30, 40, 50 textos, e tem mês que eles me mandam 10. Então, pode ser que no mês eu ganhe e no outro ganhei 1.500, R$ reais Então, é um pouco complicado você viver sem saber se você vai ganhar muito ou pouco, tendo que você despesas fixas, que muitas vezes acabam ficando não vermelho, mas assim, me sobra uma merreca tão pequena que fica bastante complicado.
1: Como é a sensação de você começar um mês já tendo boletos para pagar, porque você sabe que a conta de luz vai chegar, que a conta de gás vai chegar, que o condomínio vai chegar, é, que o cartão do mês passado vai chegar, sem ter o job já fechado para receber. Como que é essa sensação? Ah, é um
0: pouco desesperador a partir do momento em que você vê que, que as contas que, que você tem é, são maiores do que o que você vai receber. Hoje, por exemplo, o único trampo Entendi. que eu tenho que paga de forma fixa, ele paga minhas contas. Se eu gastar um pouquinho a mais, eu já fico no vermelho. Então, eu dependo muito dessas rendas extras. Então, às vezes, se você não tem ali uma luz no fim do túnel, uhum. uma certeza de que você vai receber algo a mais no mês, é, fica, acaba ficando bem complicado. Na pandemia, está sendo um pouco menos, tá sendo menos ruim, porque a gente não sai, a gente não gasta, não, o lazer fica um pouco limitado, então a gente consegue controlar melhor. Se a gente tivesse numa, numa vida normal, provavelmente esses meus últimos 5, 6 meses aí teriam sido bem mais apertados.
1: Então hoje a gente vai falar brevemente, né, porque em um episódio de podcast não tem como explicar como é que mesmo sendo autônomo, a gente consegue ter mais controle sobre a nossa vida financeira, porque, Matheus, é possível. Você só ainda não aprendeu a fazer isso, mas dá Dá pra você ter uma sensação de mais controle sem ter esse desespero do tipo, ah, meu Deus, se eu não fechar mais um job, sabe? Aquela sensação de tipo, ai meu Deus, será que eu tenho que bater na porta dos vizinhos perguntando se ele quer, sei lá, que eu faça uma carta de amor pra, pra esposa dele? O que não é uma má ideia. Mas vamos falar mais é, sobre isso, tá, Matheus? A gente vai entrar agora em um quadro, cada hora ele muda de nome, Tá? Tem metralhadoras automáticas. Aqui o nome do quadro é metralhadora autônoma. Quase a mesma coisa. Então eu vou fazer uma pergunta direcionada para um de cada vez, começando pela Gisele, tipo um ping-pong mesmo. De uma resposta curta e rápida. Começando pela Gi. O maior perigo da autonomia é... Não ter o controle das finanças em sua mão. Matheus, autônomo ou autômato?
0: Autônomo? <risos>
1: Foi a Pamela que inventou esse negócio. Vou deixar ela, ela, ela contar pra gente o que ela queria dizer com isso. Acho que era para ser só uma piada. Vou perguntar outra pergunta então para você, tá, Matheus? Todo autônomo quer ter uma empresa com vários funcionários, na sua opinião? Ou isso é algo que você tem à vontade?
0: É, acho que não. Eu, pelo menos, não tenho.
1: Gi, se você tivesse que escolher entre o um emprego CLT bom ou continuar por conta própria, o que você escolheria? Continuar
2: por conta própria pela flexibilidade, que eu tenho mais tempo livre. E uma pergunta para o
1: Jobs. Jobs,
3: quantos jobs você já teve? Vários nessa vida, viu? Já, acho que a última vez que eu contei já deu uns 13, 15 jobs eu já tive nessa vida.
1: Algumas curiosidades só, Jobs já deu banho em, em cachorros?
3: Já foi dog walker, já passei cachorro. Já, já fui cobrador de lotação. Já trabalhei em padaria. É, escritório, escritório de advocacia. Vixe Maria, muita coisa. Caramba!
1: E agora só para você que tá ouvindo esse episódio de podcast Provavelmente você é autônoma ou autônomo, e às vezes dá aquela sensação. Eu já senti isso no comecinho do Me Poupe. Eu me via empreendedora, mas no fim das contas era eu comigo mesma, né? Não tinha equipe, não tinha estúdio, era eu, Margarete, a colher de pau, e uma câmera, né, para fazer o foco. Eu editava, era aquela coisa, eu, empresa mesmo, não né? era eu. Comigo mesma. E foi uma sensação muito difícil quando eu pedi demissão de não ter mais o crachá, né? Não era mais a Natália da emissora de TV. Agora era a Natália da Me poupe, era um negócio bem esquisito, né? Ainda mais tipo, você chegava nos lugares, ah, qual é a empresa? Me poupe. E a moça recepcionista achava que eu tava zoando ela. Ela, o quê? Falei, me poupe, é o nome da empresa Hoje as pessoas já conhecem e tudo mais Rola aquela brincadeira, enfim Mas no começo, ah, de qual empresa é? Me poupe, ela me poupe você, vai te catar Era meio assim que acontecia as coisas, né Mas olha só os números Do Brasil em 2019, o número de pessoas ocupadas por conta própria era de 25,8%. Olha isso, quase 25 milhões de pessoas. E 20% dessas pessoas possuíam registro no CNPJ. Ou seja, dessas quase 25 milhões, só 20% estão formais. Todas as outras, 80%, continuam informais. E até uma pergunta que eu queria fazer para a Gisele e para o Matheus. Vocês têm um CNPJ, têm empresa, seja no Simples ou seja MEI? Como é que vocês estão hoje? Gim.
2: Bom, eu ainda não tenho a MEI, mas por, por causa de algumas questões, que eu ainda era uma CLT mascarada, né porque eu tinha aquela muleta de trabalhar nas academias e tinha os horários fixos. É, mas com a jornada, isso me abriu muito, eu acho que eu comecei a assumir realmente como autônoma depois da jornada, e hoje eu estou me organizando, fazendo a minha reserva de emergência, eu consegui fazer a reserva de emergência desde o começo da jornada até agora, eu já tenho mais de um mês de reserva do meu orçamento, e aí, quando eu conseguir ela completa, eu pretendo abrir a MEI, né, que é o que mais faz para gente.
1: Bacana. E você, Matheus?
0: Bom, eu, sou, eu tenho o CNPJ desde praticamente o início da minha carreira. É, até porque trabalhar com jornalismo, geralmente, quando você presta serviço às empresas, as pessoas, elas exigem a nota fiscal ali para comprovar essa prestação de serviço. Então, eu comecei como MEI lá em 2015. Aí devido à necessidade ali de encaixar o KNAI em algum, alguns projetos né, que eu trabalho, eu tive que mudar para ME. Então hoje eu sou um simples nacional pago aquele imposto de 6% em cada nota emitida.
1: Boa, e a, acho que é até legal a gente explicar o que, quem é né, o, o autônomo, e hoje em dia é muito complicado você tentar colocar o autônomo dentro de uma caixinha, até porque o MEI trouxe muitas possibilidades, né porque quando você se transforma em um MEI, você paga muito menos imposto, você paga uma taxa fixa, que hoje é de no máximo 80 reais, se eu não me engano. E é aquilo que você tem que pagar para o governo. Você não precisa emitir nota e pagar por cada nota emitida. Você tem um limite de valor que você pode receber por ano, que é próximo de 80 mil reais. Caso você extrapole, é próximo de 80 mil reais né? em 12 meses. Você já tem que sair de MEI e virar um simples, ou enfim, ver em que faixa a sua empresa se encaixa. Mas essa questão de ter o MEI, que é o Microempreendedor Individual, possibilitou muitos autônomos até então a terem ali um registro e ter algum tipo de respaldo da previdência social, porque as pessoas perguntam, mas Nath, por que, que você quer que a gente tenha algum tipo de registro, que tenha MEI, que tenha empresa? Por dois motivos principais, por que eu sempre é, incentivo as pessoas a se formalizarem? Primeiro, se você passar por qualquer perrengue, você está pagando ali o seu meizinho, que seja, você tem o respaldo dos, da, da Seguridade da Previdência Social. Uau. Ou seja, se você engravidar, você vai ter acesso ao auxílio maternidade, você vai ter acesso a um seguro por invalidez. Se você não paga, você não tem direito a absolutamente nada. E até mesmo a, a Previdência, lá no futuro, né, a sua aposentadoria, você tem ali pagando o mês, você já tem várias questões unidas em um único imposto quando você vai para um simples ou seja quando você já ganha um pouquinho mais ou até mesmo lucro presumido ou qualquer outro tipo né de empresa que você precise abrir porque é muito complexa essa questão tributária no Brasil o tipo de empresa que alguém abre em São Paulo com um quinaio, ou com um tipo de registro não pode abrir em outra cidade ou em outro estado por isso que você precisa de um bom contador antes de buscar abrir a sua empresa É importante que você tenha um serviço de contabilidade perto de você e quando você se entende empreendedor, quando você sabe que você é diferente da sua pessoa jurídica, isso te dá muita força para crescer, porque ainda infelizmente é o perrengue de muitos autônomos que eu conheço. A coisa de você juntar empreendedores e empreendedores também, né, que estão querendo ter uma empresa que começa pequena, mas cresce. Você não conseguir se ver como um funcionário da sua própria empresa, acho que é mais o caso da Gi, o Matheus está feliz e está tudo bem, mas quando alguém como a Gisele quer crescer e aparecer não dá para misturar pessoa física e pessoa jurídica e é por isso que é importante você se formalizar aliás, a Gi que foi minha aluna na jornada, a questão de ser autônomo é tão importante e gera tantas dúvidas de como é que eu separo minha conta física da minha conta jurídica que eu fiz um curso, Gi, só para autônomos, só para você saber exatamente. No caso do Matheus, mas quanto é que eu custo? Quanto é que custa a minha vida? De quantos jobs fi fixos eu preciso para pagar as minhas contas e ainda sobrar dinheiro todo mês? Por quê? Se eu não sei nem quanto eu custo direito e quanto eu preciso investir todos os meses na minha pessoa física, como é que a minha pessoa jurídica autônoma pode me abastecer? Então, para tirar todas essas dúvidas, eu fiz um curso. Vou até deixar a lista de espera já aqui na, na descrição desse popcast. E agora eu quero saber de vocês, Gisele e Matheus. Começando com Matheus. Por que, que você começou a trabalhar por conta própria, não aconteceu de você entrar no mercado ou foi algo que tipo, ah, eu, eu prefiro mesmo trabalhar como, como freela e não ter um vínculo muito, né, muito próximo com nenhuma empresa?
0: Bom, na verdade foi mais uma necessidade. Como eu falei, eu nunca trabalhei como CLT na área de jornalismo, na área de comunicação, então sempre foram contratos por, como pessoa jurídica. E, então, a partir do momento em que eu me vi... Nesse cenário, eu vi que valia mais a pena eu ser autônomo, fazer coisas diferentes, que acho que ser autônomo me dá essa autonomia, né? essa flexibilidade de fazer coisas diferentes. Então, mais, melhor do que ficar no escritório oito horas por dia, dez que seja, eu posso ir cobrir um evento, assistir um torneio, porque eu sou da área de esportes, então eu gosto muito de trabalhar com essa parte de competição, jogos, etc., eu posso escrever matéria sobre determinado assunto, eu posso ter o meu próprio blog, eu posso atender clientes, fazer assessoria de imprensa. Então, é um leque que se abre que eu fui descobrindo com o um tempo que me, me fazia melhor do que ter um negócio fixo. É claro que se um dia aparecer uma proposta CLT com todos os benefícios certinho e for um salário legal, por que não? Vou ficar correndo atrás de um monte de frila uhum. sem saber o que vai pingar. Mas, para o momento, eu acho que Tá, tá me fazendo bem, eu tô aprendendo bastante a ser um profissional melhor dessa forma.
1: Muito bacana. Gi, qual foi o maior perrengue que você já passou como autônoma, pode até ter sido né, nesse período de pandemia, e o que, que você aprendeu com esse perrengue?
2: Bom, meu maior perrengue financeiro foi quando eu comecei a ser autônoma, que aí eu fiz o que todo mundo faz, que era ter o sonho da casa própria, fui lá e fiz um financiamento sem ter o dinheiro. Na época, eu trabalhava nas, em parte industrial, eu trabalhei desde multinacional, automotiva. Também já dei banho em cachorros assim, e como jobs. Já fui promotora de porta em porta Eu já tive 21 jobs que eu ganhei dele. E quando eu estava na transição que eu escolhi, escolhi mesmo a área da educação física, que era aquilo que tocava o meu coração, eu tinha acabado de fechar o contrato do apartamento. E 15 dias depois, eu fui dispensada da empresa. Só que eu já tinha pego empréstimo para dar entrada e aí eu recebi o seguro-desemprego, comecei a adiantar algumas dívidas. Era pagando... Eu paguei um ano e meio de parcela, porque era o sonho, porque eu precisava sair. E... Só que eu não sabia que para ter a casa própria eu não precisava ter minha casa própria, eu poderia alugar. Então eu tinha um pensamento de que alugar era jogar dinheiro fora, totalmente diferente né, de hoje. E esse foi meu maior perrengue, porque eu acabei fazendo 5 mil reais de empréstimo, depois mais 2.500 e depois me enrolei com 6 mil reais no cheque especial. Resumindo, eu tive que desfazer o contrato, maior briga com a construtora, porque ela disse que eu não tinha nada para me devolver, aí eu tive que ir atrás do PROCON. E hoje esse processo está na justiça já faz quatro anos, já teve uma causa julgada a meu favor com 75% do valor para devolução, mas a consultora recorreu, consegui fazer o acordo, paguei toda a dívida que era de 7.500, pulou para 22 mil reais no banco, paguei isso em 39 suaves prestações, né? e foi acho que foi o maior perrengue de todos, e porque eu estava na transição da área, porque quando eu fui dispensada da empresa CLT, eu comecei a trabalhar na minha área, falei, não, agora é minha oportunidade, só que no começo é muito difícil a área da educação física a estar, é estar, o valor é muito baixo assim, não tem muito reconhecimento e você trabalhar com prestação de serviço e não alguma venda de produtos eu acho que é muito mais difícil a pessoa enxergar essa valorização então esse foi o meu maior perrengue até hoje
1: Olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui do, do roteiro porque eu acredito que vocês tenham muitas dúvidas relacionadas à vida de vocês hoje como autônomos. Então eu vou fazer uma pergunta, gostaria de ouvir a resposta, mas na sequência quero deixar vocês à vontade para fazer qualquer pergunta sobre a vida financeira de vocês. Estou aqui para colaborar, para ajudar e eu acredito também que vocês representem boa parte dos autônomos aqui que estão ouvindo esse podcast nesse momento e a minha pergunta para vocês é a seguinte como é que tá hoje a vida financeira da Gisele e do Matheus vocês têm uma entrada recorrente vocês conseguem a Gisele Aluna eu espero eu já, eu já tenho grandes expectativas, né? vocês conseguem investir todos os meses de maneira recorrente, dá para fazer planos, dá para manter o padrão de vida sem ter essa, essa afobação de se vai ou não vai ter dinheiro, vamos começar pelo
0: Matheus. Bom, eu digo que a minha vida financeira hoje, agosto para setembro de 2020, está é, melhor do que em março de 2020, quando começou a pandemia até pelo fato de ter entrado mais jobs e eu ter ficado em casa economizado isso ajudou bastante nesse período eu comecei a ver bastante vídeos no ePolp também que eu ainda não via e comecei a ter uma outra mentalidade de pensar em investir em fazer a reserva de emergência então o primeiro passo que eu, que eu dei foi pegar o dinheiro que tava, não estava nem em poupança estava em conta corrente olha a besteira e aí levei ele para uma fintech, que daí já rendia 100% do CDI, pelo menos, e aí eu já estou fazendo a minha reserva de emergência, já estou pelo menos na metade dela, então meio caminho andado já. Só que o que eu penso é: beleza, durante a pandemia eu estou conseguindo me virar, guardar uma grana, investir, fazer a reserva de emergência, mas e depois? E quando a vida voltar ao normal? que daí eu vou voltar a sair, voltar a ter custos de transporte, de alimentação, lazer, essas coisas. Como é que eu vou me virar? Vou ter que procurar mais emprego? Vou ter que ter é, novos jobs? Essa é a dúvida, esse é o meio do desespero.
1: Ai, meu Deus, eu tô sentindo aqui, Matheus, doeu no fundo do meu coração, mas a boa notícia é que o curso serve justamente para tirar essa dor, porque aí não é como vai ser, é você que vai definir como vai ser. Porque o controle vai estar na sua mão, então pensa uma vida em que é você que toma as decisões e não o dinheiro que toma as decisões por você, porque é tão louco isso que a gente não entende, é, gastar 100, 200 ou 1000 com lazer é uma questão que você vai definir. De acordo com premissas que vão estar ali muito bem é, desenhadas. Você é casado?
0: Não, sou solteiro.
1: Melhor ainda, Matheus. Muito mais fácil. É... <risos> <risos> muito mais fácil, porque aí você, não, ainda mais nesse começo, que é um, é um reaprendizado, né, você tem 29 anos, já faz um bom tempo da sua vida que você aprendeu a ser autônomo, mas ninguém nunca te ensinou a colocar controle, tipo, não, Matheus, é você que vai definir quanto que você vai gastar com essas coisas, é, esse medo, ele não se sustenta quando você tem o controle, quando você fala, não, esse mês eu quero gastar mil. Esse mês eu quero gastar duzentos. E você já define isso pro futuro e faz uma estratégia pensando naquilo que você quer fazer. Eu tô muito feliz que o curso vai te ajudar. Yeah! Gisele, como que tá tudo isso, você tá conseguindo investir todos os meses, tá conseguindo fazer o 70 a 30, mesmo sendo autônoma, me conta como é que tá.
2: Então, é... vou contar do começo da jornada, do começo da pandemia, então eu fiz um, mais ou menos aqui uma média no meu caderno da riqueza, da jornada, de abril a junho eu tive uma média aí de entrada de R$ reais e hoje entre julho e agosto, né, que não fechou o o terceiro é, trimestre, eu já tenho uma média de R$ reais, com dois investimentos fixos, mais um pouco mais de um mês de reserva de emergência, com todas as minhas metinhas, metazinhas, metas e metonas e as metazonas escritas, e essa semana eu realizei uma metinha pequenininha, e tô conseguindo pagar todas as pessoas que eu devo. Eu não devo para banco, porque eu não uso cartão de crédito. Isso é uma coisa minha. Eu nunca usei. Sempre gostei de pagar no avista. Mas eu tive ajuda da minha irmã para pagar três meses de fiéis para mim até eu pausar. E tive ajuda também do meu namorado, que é minha maior pessoa foguete hoje. Ele tem uma condição financeira melhor do que a minha. E o acordo para eu fazer a jornada com ele foi a gente faz junto. Ele pagou a vista, mas desde que ele me deu um prazo para eu pagar metade para ele. Então E teve outros percalços também, ano passado, que ele me ajudou Olha. financeiramente. Então, eu juntei tudo isso e já comecei a pagar ele e a minha irmã. Fora os outros cursos que eu já fiz, desde abril até agora, foram quatro cursos de conhecimento para melhorar a área. E também já tenho ideia de fazer um produto digital, né, voltado nessa minha... É, que eu quero me tornar referência em Alívio de dor, então já estou começando a fazer isso através do canal, mas estou preparando aí algo diferente também, já até pesquisei nas plataformas da Hotmart, como que faz para colocar esses conteúdos, então, é, levar o conteúdo que seja acessível para todo mundo, para vender para o um máximo de pessoas, e assim fazer com que o dinheiro trabalhe para mim, sem um pouco menos de esforço. E continuar com as aulas até eu conseguir ser realmente sozinha. Andar sozinha, sem precisar do estúdio. Mas eu presto serviço, mas eu gosto de lá.
1: É, eu acho que fica aquela pergunta. O que, que aconteceu para que você saísse dessa média de 1.500 e fosse para uma média de 3.500, que a gente está falando aqui, mais, é mais do que o dobro do dinheiro que você fazia antes. Você consegue entender exatamente o que foi que mudou para que você conseguisse aumentar a sua renda?
2: Eu acho que foi uma junção de vários fatores, que como as academias começaram a abrir, então as pessoas começaram a meio que perder um pouco o medo de sair, a gente sempre trabalhou nas regras de segurança, com máscara e toda a higienização, que a gente faz trabalho personal. E o acordo que a gente tinha no estúdio é que cada aula que eu dava, eu recebia meia aula. Porque eles estavam dando isso para os alunos repassar para a gente. E agora, como está voltando cada aula, uhum. realmente eu recebo a aula inteira... Então, isso veio aumentando, mas tem as outras coisas de economia que eu comecei a fazer, poucas coisas, como apagar a luz, né? Usar água pra, de reuso da máquina para lavar o quintal, tentar não economizar na parte de alimentação, coisinhas pequenas que quando eu comecei a fazer planilha lá em 2018, porque as, as minhas contas são planilhadas há três anos, e eu percebi o quanto que eu gastava com alimentação. Ele veio um susto, porque assim, ó, chocada, né? Então, tento reduzir. Lá em 2018, eu gastava uma média de 600, 700 reais com alimentação. Hoje, eu consigo gastar entre 250
1: e 300. Caramba, Gisele. Você é aluna de que turma? Dá cinco. Dessa cinco agora? Nossa, já mudou tudo isso, menina do céu. É, aliás, a Gisele falou da planilha. A gente deixou, a gente deixou a Pamela, deixou de presente, porque a Pamela é muito boazinha, uma planilha para autônomos. Então, é uma planilha que você consegue separar a conta física da conta jurídica, entender é, como é que você lança os custos da sua empresa e os custos da sua pessoa física, até para a galera que nem o Matheus que usa a casa para trabalhar é importante que você tenha isso em mente quanto que custa para você trabalhar na sua casa porque a gente tem a impressão de que tá saindo de graça mas não tá queria até saber de você Matheus que você antes pouco antes da pandemia né fez essa essa transição, rolou um aumento de, de contas? Sei que por um lado teve economia, que é a questão de comer fora, de sair e tudo mais, mas de outro, teve mais
0: gastos? No meu caso específico não teve mais gastos, acho que o que demandou um gasto extra foi montar um, uma estrutura para eu trabalhar. Então, comprar aqui cadeira de escritório, uh, em vez de comprar uma mesa, eu peguei, fui com meu pai, a gente comprou as madeiras, já nas medidas certas e montamos juntos, então já tem aqui uma, uma, uma mesa que a gente economizou mais da metade do, do dinheiro comprando uma, a só a madeira em vez da, da mesa pronta. Né? Então, esses foram os custos, mas na verdade, como eu não pego mais transporte, não pego mais Uber, Uh, não tenho que sair para comer fora acaba ficou mais barato né pelo menos no meu caso. Você sente muita falta? Não porque onde eu trabalhava era uma equipe muito enxuta Nós já éramos em 2 23 no escritório. Então hoje eu sou 2 23 dentro de casa mas com a minha família uhum. em vez de com outras pessoas. então nesse sentido a minha relação até com a minha chefe sempre foi de WhatsApp a gente se via super pouco então praticamente não mudou nada mudou um pouco, mudou a carga horária e o salário que entra para mim, mas na prática uhum. do serviço em si tá tudo bem parecido.
1: Jobs, a gente sabe que organização do tempo, principalmente, é algo fundamental para os autônomos né se eu quero ter mais jobs eu preciso saber fazer encaixar aqueles serviços extras que entram porque eu sei que mais jobs mais dinheiro mas eu não posso ser mais do que eu mesmo né no caso do, do Matheus até mesmo no caso da Gisele tá quanto mais alunos a Gisele tiver mais dinheiro ela ganha. Quanto mais empresas contratando o Matheus, mais ele ganha. Tem algumas ferramentas que você indique de gestão de tempo, de trabalho, que possa facilitar quem está ouvindo a gente?
3: Nath, tem algumas ferramentas bem interessantes para isso. Tem a gestão de projetos, né, ou de clientes que vocês vão recrutar, ou que vão chegar para vocês. Vocês podem gerenciar eles através do Trello, que é uma ferramenta muito boa. E eu vou deixar mais duas aqui, porque hoje, com a pandemia, Muitas pessoas tiveram que migrar para o digital. E aí, é, para marcar presença no digital hoje em dia, nem precisa de ter dinheiro. O Google tem uma ferramenta muito boa, que é o Google Meu Negócio, que você pode criar uma, um próprio site lá, com o nome da sua empresa, ele já vai deixar indexado no Google e vai te dar toda a plataforma de site, tudo completo para você colocar o seu catálogo, seus produtos e seus serviços. No caso de vocês, são os dois são prestadores de serviços, né? E também uma ferramenta muito legal que se chama Zorro é Z-O-H-O, -O, que ela tem, disponibiliza serviços de e-mail, CRM, tudo gratuito para quem é empresário e está começando aí na carreira, essa daí é, são duas ferramentas muito boas.
1: Isso é muito bacana quando a gente pensa em valor percebido. Que a Gisele falou: Ah, é muito difícil as pessoas darem valor ao trabalho, né, a prestação de serviço e tudo mais. E muitas vezes, esses detalhes, essas coisinhas que parecem tão simples, como um site com o seu nome, ou como um site que tenha é, todos os, os trabalhos mais importantes do Matheus explicando o tipo o estilo de texto, que muitas vezes a gente faz no LinkedIn, muitas vezes a gente faz, né, enfim, outros veículos mais tradicionais, mas que para o cliente do outro lado, aquilo dá uma... às vezes fala, nossa, olha, tem um, tem um site, então são essas pequenas coisas que muitas vezes fazem com que a gente consiga cobrar mais pelo trabalho, então às vezes a gente consegue se multiplicar, ou multiplicar o dinheiro, não multiplicando o número de jobs, mas aumentando o valor que a gente cobra por aquele trabalho que a gente já está acostumado a fazer, e com o passar do tempo você pode trabalhar menos e ganhar mais, porque o seu trabalho tem mais valor agregado. E querendo ou não, essas cerejinhas no bolo fazem muita diferença para quem tá do outro lado. Uau. Vamos agora para o fim? O fim? Caramba, Pamela. Vamos lá, então. Momento abre o seu coração. Gisele, faça sua pergunta, amor. Bom, pergunta... Eu acho que seria mais na parte de investimento,
2: assim, porque eu investi, na verdade, eu, eu resgatei a minha previdência que eu pagava antes, e no meio da pandemia eu falei o que, que eu faço com esse dinheiro? Para não gastar, eu coloquei tudo na corretora e dividi entre dois investimentos. Mas eu não sei se eu fiz a escolha certa, eu... Coloquei num Tesouro IPCA 2031, só que é com juros semestrais, e eu sei que cobra imposto de renda duas vezes por ano, depois que eu fui ver isso. Se tem como mudar, transferir esse, é, esse investimento para um outro melhor. Tá.
1: Nesse caso, é, você pode tirar do tesouro IPCA, só ver se você não vai ter perda. Acredito que não. Porque se você fez lá atrás, o tesouro deu uma bela de uma valorizada... É, logo depois de março, né? se a gente pega de março para cá, o tesouro chegou a cair o preço né? dos títulos e agora ele já subiu de novo. Então acredito que se você resgatar já hoje esse tesouro, você não vai ter perda. Então só olha o quanto você colocou no tesouro e o quanto você vai tirar se você resgatar ele agora, né? antes do prazo, antes de 2031. Se não tiver perda, tira mesmo e aí sim você investe no lugar, lugar mais adequado. Eu sei que você já está no módulo 4, da jornada, tá aprendendo agora a fazer essa pulverização dos investimentos de acordo com seus objetivos, mas enquanto você não tiver a certeza do melhor lugar, o ideal é deixar num tesouro selic ou na, o que o Matheus fez, que está super correto, num CDB de liquidez imediata ali num banco digital, que vai pagar 100% do CDI. Isso enquanto você não tomou a decisão ainda de qual é o plano exato para esse dinheiro. Se vai para uma meta, se vai para uma metona, se vai para uma metinha, porque aí você vai conseguir organizar esses investimentos de acordo com os prazos e com o seu perfil de investidora também, porque a gente tem que analisar não só o investimento em si, mas a Gisele quando vê a bolsa derreter, ela vai surtar e vai tirar o dinheiro de lá? Ou ela vai saber, não, eu coloquei esse dinheiro focando no longo prazo, gente. Ah, o que é um circuit breaker? Eu, hein? Então tem que entender se você já tá nesse momento de ir para renda variável ou se não é melhor pegar investimentos mais conservadores. Uhum. Matheus, e você, tem alguma dúvida?
0: Bom, eu ainda estou começando a entender um pouco melhor sobre essa vida de investimentos e tudo. Então, meu primeiro passo foi fazer a reserva de emergência. Se eu tenho, a, a dúvida que eu tenho, talvez possa já me responder agora, é enquanto eu estou fazendo a reserva de emergência, eu já devo iniciar outros tipos de investimentos, pensar num outro tipo, um título PCA, por exemplo, ou até mesmo algum fundo, ou eu devo focar primeiro na na reserva de emergência é assim que eu terminar de, de juntar esse dinheiro daí eu começar os outros tipos de investimentos
1: depende muito do dinheiro que você tá investindo todos os meses é, depende do tempo que você vai levar para montar a sua reserva de emergência e por porque a reserva de emergência ela no curto prazo é o investimento mais importante porque se der algum perrengue você vai ter de onde tirar agora se você consegue colocar um valor bacana, você está investindo, sei lá, pelo menos 20% de tudo que você recebe, você consegue mandar para o investimento. O ideal é que uma parte disso já vá pensando na sua aposentadoria. Então, o que eu ensino para os meus alunos da, da jornada é que no mundo ideal, 30% de tudo que você ganha já sai direto para ser investido. Sendo que desses 30%, 10%, ou seja, 33% dos 30%, ou 10% do valor total que você ganha, vão para a aposentadoria, num tesouro IPCA, por exemplo. Mas, se você consegue fazer essa reserva mais depressa, não tem problema você primeiro montar a reserva e depois começar a, a pensar nesses investimentos mais a longo prazo, até porque vocês são autônomos. É diferente. Vocês, se ficar sem job. Não tem muito o que fazer, precisa do dinheiro ali, agora. Então, a reserva de emergência pode até dar um respiro, para que você tenha tranquilidade de criar um plano de ação, ir atrás de novos clientes. A reserva, ela te dá não só aquele respaldo financeiro, mas ela também te dá uma segurança e uma tranquilidade. Porque se a gente está no desespero, a gente não pensa direito. Isso é... Científico, se o nosso cérebro está muito preocupado com o dinheiro ou com a falta de dinheiro, ele não tem tantas conexões e ele não consegue pensar em soluções criativas. Então, no seu caso, o ideal é montar a reserva de emergência primeiro e depois se preocupar com o restante. até que foi um podcast bem sério porque eu acho que eu te, de te decepcionei nesse ponto Matheus, Nem, não foi o podcast mais engraçado do mundo mas prometo que nas próximas vezes a gente vai contar umas piadas ruins só em sua homenagem e quero dizer que vai ter jabá tanto para o Matheus, quanto para a Gisele, aqui na descrição desse podcast. Vai ter jabá para o Jobs também, porque ele sempre quer mais seguidores. Enfim, a gente respeita né, o desejo das pessoas. Só olhar aqui na descrição. Muito obrigada, Gi. Matheus, cada vez mais sucesso para vocês. Ser autônomo não é fácil, no Brasil é mais difícil ainda. E foi por isso que eu fiz esse curso agora. Final de setembro vai estar tá liberado para todo mundo, com descontão, inclusive. E vocês acabaram de ganhar de presente, tá? De coração para vocês por conta da participação, afinal de contas, uma hora de trabalho de vocês vale muito, eu sei disso, então vamos pagar concurso para vocês, é a nossa permutinha básica aqui, espero que vocês aproveitem, que passem adiante os conhecimentos e que consigam crescer cada vez mais como autônomos, sabendo se organizar e ter mais poder. E você que quer ser meu aluno, minha aluna, só pegar o link aqui embaixo, as aulas desse treinamento são, e é um treinamento bem mais rápido, bem mais básico do que a jornada, a próxima jornada é só em outubro, mas agora para você que está começando nesse universo, sabe nem se controlar, vai ter um curso específico para autônomos, que era algo que todo mundo me pedia, e aí arranjei um tempo pra, pra fazer e tô muito orgulhosa desse trabalho em equipe que a gente tá fazendo. Um beijo para você, compartilhe esse Popcast com todo autônomo e autônoma que você conhece, porque eles precisam saber disso. E até o próximo Popcast.